0: Bonjour et bienvenue en Alsace, effectivement je viens de déménager maintenant, je suis hyper content d'être là, alors aujourd'hui on va pas parler de tous les avantages à emménager en Alsace, si jamais tu suis mon vlog j'en parle, mais on va parler de croyances limitantes, on va parler de comment détecter ces croyances qui nous empêchent d'avancer, qui sont comme des boulets à nos pieds, mais si on les travaille, si on les coupe, non seulement on peut libérer notre potentiel, mais ça va nous aider aussi à mieux aider nos clients. Donc, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Ravi de te retrouver ici. Alors, c'est quoi déjà une croyance limitante Si tu me permets, c'est une vision des choses hein, qui a été subie plutôt que décidée et non basée sur une recherche de la vérité. C'est un héritage culturel. Par exemple, avant d'emménager ici, bah, j'ai vécu en région parisienne. À un certain âge, hein, avant de me marrer, j'étais en mode, ben bah, non, Paris, c'est la plus belle ville au monde. Jamais je vivrai en province. Je vois pas pourquoi on a tout, bla Et ben, bah, en fait, euh, c'était pas basé sur une, une vérité. C'était quelque chose que j'avais subi, subi hein. bon je ne veux pas me plaindre hein, d'avoir grandi à, à Paris. Et bah, on a tous un système de croyances comme ça, peu importe si elles sont bonnes ou mauvaises. Hein, L'idée, c'est de comprendre qu'on a une vision des choses qui n'est pas forcément la vérité. Et que si on ne débusque pas ce qui inconsciemment nous empêche d'avancer, et on va avoir toute une liste aujourd'hui, bah, c'est très dur d'avancer. Et c'est dangereux, pourquoi Parce que déjà, c'est invisible. Pas que tu, c'est pas comme si tu conduisais et que tu voyais des panneaux euh, attention priorité à la droite, danger, il y a des animaux qui traversent, etc. etc. Non, c'est invisible. Donc, si on ne prend pas le temps de les analyser, c'est dangereux. Okay ce serait con, comme conduire euh, dans le noir. Donc, aujourd'hui, on va mettre de la lumière sur ces croyances. Et puis, bah, c'est auto-sabotage. On va se comporter contrairement à nos propres valeurs hautes. Pourquoi Parce que tu as des valeurs hautes, hein, je sais pas, l'amitié, l'amour, euh, le respect, euh, la justice, etc. Bah, ce que tu ne te rends peut-être pas compte, c'est que tes propres croyances vont à l'encontre de tes valeurs hautes si tu n'y prêtes, euh, prête, si prêtes pas attention. Pourquoi Parce qu'en fait, ces euh, croyances, comme elles sont inconscientes et qu'elles sont subies, eh bien, ça se peut. Euh, tu vois, c'est tes parents votés euh, à gauche ou à droite. bah Toi, tu votes aujourd'hui à gauche et à droite. Mais en fait, c'est contraire à, ta, à, ta, à tes valeurs. Tu vois, tu vois un peu le truc Allez, let's go. On va rentrer dans du concret. On va parler business. On va parler de coaching. Et euh, tu verras, tout est plus clair. Euh, allez, l'une des premières choses que j'ai envie de te partager, c'est l'argent, c'est mal. Okay euh, clairement, je n'ai pas besoin d'argent pour être haut. Il y a des études qui montrent ça, hein, qu'au-delà d'un certain niveau financier, tu vois, je ne l'ai pas en tête, mais un truc du genre 70 000 euros, bah plus d'argent ne te rend pas plus heureux en fait. Un milliardaire, il n'est pas mille fois plus heureux qu'un millionnaire. Okay ça ne marche pas du tout comme ça. Donc, l'argent, comme on pense que l'argent ne nous rend pas plus heureux, bah la conséquence de ça, c'est que bon, pas besoin de mettre de focus sur l'argent. Allez, on va juste gagner le minimum vital. C'est bon, puisque ça ne nous rend pas heureux. Bah pourquoi c'est une croyance limitante Parce que c'est la mauvaise question déjà. C'est pas une histoire de l'argent, c'est mal ou pas, ou c'est bien ou pas. La vraie question c'est est-ce que plus d'argent m'aide à nourrir plus mes valeurs hautes. Par exemple moi, très concrètement, quand j'étais célibataire, j'avais pas besoin de plus d'argent pour être heureux. Maintenant que j'ai une famille et que j'ai euh, voilà qu'on qu'on qu grandit en, en nombre, ben j'ai besoin de plus d'argent. Donc c'est pas que l'argent est bien ou, pas, ou mal, c'est que est-ce que j'ai envie que mes enfants s'habillent, dorment dans une maison, avec peut-être un jardin et ça. Oui, du coup, j'ai besoin de plus d'argent. Et du coup, ça, c'est important de comprendre que euh, quelquefois, on attache trop d'affects à l'argent. Notamment parce qu'on a vu, entendu des choses et, et du coup, on veut éviter ces choses-là. On entend, euh, beaucoup plus euh, souvent des multimillionnaires faire des mauvaises choses parce que ça passe à l'actu, c'est plus glamour à partager, hein. c'est plus sensationnel. Que un multimillionnaire qui a donné de l'argent à une, euh, une cause qualitative. Quoi. Là, tu ne l'entends même pas. Donc ça, c'est important de comprendre ça. Que Quand on pense que l'argent, c'est mal, on se trompe de question. La question est de quoi j'ai besoin pour répondre à mes valeurs hautes si je m'autorisais à désirer. Okay Donc l'argent, c'est ni bien ni mauvais. Ça va être un amplificateur de qui tu es, de ce que tu fais. Deuxième chose c'est que mon fonctionnement est certainement celui des autres. Par exemple, moi, Lingen, euh, j'aime me faire coacher. Donc forcément, mes clients aiment se faire coacher aussi. Et donc, je ne vais pas leur vendre de formation en ligne parce qu'ils vont regarder des vidéos, ça va leur servir à rien, ils ont besoin de coaching. Du coup, je ne vendre que du coaching. En fait, si tu me suis dit, depuis un moment, euh, avant, je vendais, des, je vendais des formations en ligne. Et quand j'ai commencé à me faire coacher, je me suis dit, ah oh non, 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 les gens, ils doivent découvrir ce qu'est le coaching. La formation en ligne, ça ne sert à rien. Euh, euh, vraiment, les gens ont besoin d'être coachés. Et en fait, je me suis rendu compte que bah, déjà, on a besoin des deux. Et que moi-même, oui, je me fais coacher depuis des années euh, sans arrêt. Et ça m'aide énormément. Mais j'ai aussi besoin de formation, d'acquérir des connaissances. Je me forme en fait chaque semaine, sans m'en rendre compte. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, quand je te dis aujourd'hui, c'est hyper récent, c'est cet été. Après trois ans où on vendait que de l'accompagnement, là, on a lancé une formation en ligne. Je t'en parlerai à la fin. Donc, j'ai dû retravailler mes croyances et j'ai fait un aller-retour. Hein, parce qu'avant, j'étais en mode, on a juste besoin de plus de connaissances pour réussir. Et je me suis fait coacher. Du coup, je suis allé à l'encontre Et du coup, maintenant, ma nouvelle croyance, c'est on a besoin des deux, en fait. Et là, je te dis ça, c'est peut-être tellement basique. Mais inconsciemment, je ne m'en rendais pas compte. J'étais vraiment, non, tu as juste besoin d'être coaché. Donc voilà, ça, ça peut influencer nos décisions. Autre croyance que j'entends souvent, pour le coup, que moi, j'entends pas trop, mais peut-être que moi, je vis pas trop, mais peut-être que je le vis à un autre niveau. Hein. C'est ce côté vivons-heureux, vivons cachés. Et surtout quand tu es une femme, c'est beaucoup, euh, c'est une croyance qui, qui, qui est très présente. Parce que, alors je parlais comme un féministe, mais dans notre système patriarcal, euh, voilà, clairement, euh, les parents, le papa le premier va dire à sa fille, euh, sois discrète, okay pour certaines raisons, voilà, euh, va pas voir, tu vois, parce qu'on s'inquiète que notre fille euh, va voir des mauvais garçons, des trucs comme ça. Donc je pense que indirectement, on veut la surprotéger. Et puis, euh, ouais, vivons heureux, vivons cachés, parle pas de toi, etc. Sois discrète, sois discrète. Alors qu'un homme, c'est plus, vas-y, va chasser, tu vois. Euh, va chasser le gibier, euh, va te rendre connu, euh, euh, etc., etc. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui, aujourd'hui, à 30, 40, 50, 60 ans, bah, continuent à vivre ça. Cette idée de vivons heureuses, vivons cachées Ok, je, 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 je m'adresse aux femmes, mais il y a certainement des hommes qui vivent ça. Donc, ça, c'est pas vrai. T'es pas heureux ou pas parce que t'es caché ou pas. T'es heureux ou pas par notamment l'authenticité que tu as dans ta vie. Si, par exemple, moi, je veux impacter des gens et que je sais qu'en étant plus visible sur YouTube, en montrant ma tête, je peux plus le faire, eh bien, il y a du sens à le faire. Et du coup, je peux me libérer de ces croyances en me disant okay, « Ok, qu'est-ce qui m'importe plus La gêne d'être devant la caméra Qu'est-ce qu qui est plus important ?» ça Ou d'impacter plus Parce que si c'est « impacter plus », faut que je me challenge et que je me dise, bah, écoute, il faut que je teste. Et puis, j'ai le droit de tester et après dire non, j'aime pas. Finalement, je vais juste écrire des livres et je ne vais pas montrer ma tête. Mais au moins, on teste. Donc, ça, c'est quelque chose qui vient de notre enfance. Si on débloque pas ça, c'est très dangereux parce que, en tout cas, si tu veux être entrepreneur, hein, si tu ne veux pas être entrepreneur, tu fais évidemment ce que tu veux. Il y a une formule très classique qui est le « no like and trust ». Pour vivre de ton activité, tu as besoin d'être connu, d'être apprécié et qu'on ait confiance en toi. Mais si les gens te connaissent pas parce que tu te montres pas, comment tu vas vendre ton accompagnement Ça va être quasi, quasi impossible. Okay L'idée, c'est même de switcher et de dire « Ok, en quoi me rendre plus visible, me rendrait plus heureux ?» Tu vois, Quelquefois, si tu as une croyance comme ça que tu veux la challenger, pose-toi la question. « Tu vois, euh, Ok, euh, plus d'argent euh, me rend euh, pas plus heureux. Ok, du coup, est-ce qu'avoir moins d'argent me rendrait plus heureux ?» Ah bah non, pas bah, forcément, tu vois, donc va, va challenger ça, va challenger ça. Autre croyance qui limite beaucoup de coachs, hein, euh, comme tu devines, je coach beaucoup, beaucoup de, de clients, dont euh, la plupart sont coachs, hein, euh, et il y a ce côté, surtout chez les mamans, ben, je ne veux pas développer mon business parce que ça va nuire à mon équilibre de vie. Je vais passer moins de temps avec ma famille, avec euh, mes enfants, euh, c'est pas bon euh, parce que dans le passé, j'ai vu mon père, ma mère trop travailler et moi, je ne veux pas être comme mon père et ma mère qui travaillent trop et qui veulent juste gagner de l'argent et offrir des cadeaux pour compenser leur absence. Mais en fait, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Moi, ce que je peux te partager, c'est que ma vie n'a jamais été aussi équilibrée depuis que mon business se développe. Pourquoi Parce que ton équilibre de vie, en tout cas sur le long terme, hein, à la semaine, évidemment, c'est plus compliqué, mais sur le long terme, ton équilibre de vie, et plus une décision de ce qui est important pour toi. Moi, ma famille, c'est tellement important pour moi. Tu peux me donner un milliard d'euros ou euh, me donner juste un SMIC, ça ne changera pas grand-chose en fait. Je vais quand même passer du temps avec ma famille. Mais si tu es quelqu'un qui est nourri juste, je ne veux pas être dans le jugement, mais voilà, je te le dis, par la popularité, par la réussite professionnelle, etc., oui plus d'argent, plus de clients va nuire à ton équilibre de vie tout simplement parce que tu n'as pas assez conscientisé les choses ou tu l'as conscientisé et qu'en en fait, vivre une vie déséquilibrée, c'est ce que tu souhaites. Et je ne veux pas juger les générations passées hein, parce que quand tu as connu la guerre, etc., je pense que tu n'as pas le luxe de réfléchir comme nous on réfléchit. Mais ce n'est pas parce que tes parents ont travaillé trop et que ça nuisait à leur équilibre de vie qu'il va t'arriver la même chose. Ça n'a rien à voir. Je vais même te dire un truc encore une fois, hein. comment développer plus ton business peut satisfaire ton équilibre de vie Moi, c'est tout mon but et je n'ai jamais aussi peu travaillé que depuis que je gagne 20 000 euros par mois. Pourquoi Parce qu'avec l'argent, tu peux déléguer, tu peux structurer, tu peux mettre de l'argent dans la pub, etc. etc. Alors que quand tu n'as rien, bah, tout dépend de toi, tu n'as pas intérêt à être malade par exemple. Donc est-ce que c'est avoir une équilibre, un équilibre de vie, d'avoir un petit business et que quand tu es malade, il faut quand même que tu travailles non, et ça c'est hyper important de le comprendre. C'est une croyance limitante. Faut mettre de l'attention dessus. Ok? Vois comment développer ton business peut t'aider à avoir plus d'équilibre dans ta vie. Et avertissement: ne prends pas des micro-exemples comme euh, une vérité totale et intégrale du style "ouais ben bah, écoute Lingen, tu dis ça, mais moi euh, durant mes dernières vacances, pendant une deux semaines, j'ai travaillé. Du coup, euh, mon mari, ma femme, c'est plein euh, que euh, je c'est passé de temps en dehors que pendant des vacances, enfin, ok. Mais bah là, tu as peut-être juste mal géré ton temps, tu aurais peut-être juste pas, pas dû travailler. Et puis, bah, peut-être qu'il fallait que tu le fasses, mais c'est pas parce que pendant ces deux semaines de vacances, tu as galéré que euh, c'est une vérité en, en, dans l'absolu, tu vois. C'est pas parce que je cuisine et que le repas est pas bon que cuisiner est mauvais, tu vois. As dû, tu t'es peut-être juste loupé et ça fait partie de ton apprentissage. Okay On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Alors, ça, c'est. Moi, j'étais moi, beaucoup comme ça, je suis un peu loup solitaire, j'aime bien faire les choses. Et en fait, je me suis rendu compte que, euh, indirectement, il y avait en moi cette idée qu'être aidé était une marque de faiblesse, tu vois, parce que moi, je suis un bonhomme. Ah bah oui, euh, je ne vais pas demander de l'aide, quand même. Et ça, je le vois beaucoup, j'ai beaucoup, beaucoup de gens. Euh, du coup, j'ai dû travailler sur ça et je, je, je l'ai déjà raconté, mais j'ai quelqu'un qui, un jour, euh, a dit à mon épouse... Euh, Ouais, mais en fait, si Lingen, il a réussi, c'est parce qu'il a euh, Marely dans son équipe, qui est notre, euh, on va dire, directrice opérationnelle. Mais en fait, avant, ça m'aurait vexé. Avant, ça m'aurait vexé. En oh, mode, beaucoup comment ça, c'est grâce à moi. Aujourd'hui, je suis en mode, mais bah, bravo Lingen D'avoir trouvé une bonne personne, d'avoir gagné sa confiance et de euh, lui offrir un écosystème, un équilibre où elle est contente de travailler euh, là, et euh, bravo de savoir déléguer, d'être un bon leader, en fait. Tu vois Donc, moi, euh, ouais, je t'invite à travailler ça. OK Et Évidemment, c'est plus un truc euh, d'homme, euh, tu vois. Mais euh, chez les femmes, il y a souvent... Alors, je stéréotype, hein, parce que c'est ce que j'entends je, souvent, mais tu prends ce que tu as à prendre. Chez les femmes, c'est une autre saveur qui est... Euh, oh, euh je n'ai pas envie d'avoir de, de problèmes, je n'ai pas envie d'avoir de salariés, de prestataires, j'ai envie de faire des partenariats, d'être associé au même niveau, tu vois. Mais je n'ai pas envie d'avoir des subalternes. Ben pourquoi en fait Pourquoi tu ne veux pas Parce que en fait, euh, tu as d'autres croyances sur ta capacité à le faire, sur ton mérite de le faire, sur des croyances du type euh, « manager, c'est dominer », tu vois, des trucs comme ça. Moi, euh, Marie, euh, elle me manage plus souvent que moi je la manage, en fait. Donc, je t'invite vraiment à prêter attention à tout ça. Okay. Qu'est-ce que tu veux vraiment Au fond de ton cœur, si tu arrives à laisser ces croyances. Au fond de ton cœur, moi je pense que tu as envie de faire ce qui te plaît, de travailler moins et gagner plus. Et euh, le meilleur moyen de le faire, à terme, hein, ce n'est peut-être pas le moment, est-ce que c'est de tout faire toi-même ou d'avoir une équipe Chaque chose en son temps. Attention, hein, je ne suis pas en train de te dire de, de, tout, tout de suite, les gens souvent se disent « ah oh, je ne veux pas de salarié ». Non mais attends, on ne parle pas de ça, on parle d'avoir… Un ou une assistante, 5 heures par semaine pour commencer, tu vois. Allez, euh, tout est mindset. Bah ça, chez les coachs, euh, on est très fort pour ça, ok Autant, en dehors du monde du coaching, il y a euh, rien des mindset, tu vois. Euh, pff, ça n'a rien de mindset, il euh, faut juste faire les choses, ok, d'accord. Euh, mais chez les coachs, il peut y avoir un, un autre euh, problème qui est ça, qui est qu'on doit tout réfléchir, tout doit être au clair, etc. etc. Non, quelquefois, ce n'est pas du mindset, c'est apprends un truc et passe à l'action. Apprends un truc et passe à l'action. Réfléchis pas. Réfléchis pas. Parfois, hein, ok euh, Autre chose, c'est que d'être ambitieux, c'est être prétentieux. Ah, ça c'est dur, ça. Moi, j'ai lutté beaucoup sur ça. Tu vois, pendant longtemps, c'était dur pour moi de dire qu'un jour, je voulais faire le million. Aujourd'hui, c'est ok, en fait. Parce qu'il ne s'agit pas que de moi, c'est pas juste je veux faire un million pour montrer que justement plus je gagne d'argent plus je suis fort, c'est même pas ça la question C'est je fais un million parce qu'en fait ça répond à mes valeurs, à ma mission de vie, je veux impacter plus de monde je veux prendre soin de ma famille et puis j'ai une valeur croissance importante donc euh, il est hors de question pour moi de ne pas progresser en fait ben, c'est tout, il n'y a pas d'émotion à avoir pourquoi serait plus ambitieux de viser un million que de viser euh, 10 000 euros par an ou 10 000 euros par mois quoi. Ouais. tu vois ce que je veux dire tout ça, c'est arbitraire, c'est subjectif. Et ce qui n'est pas ambitieux pour toi, l'est pour quelqu'un d'autre. Donc moi, j'ai surtout envie de te dire de quoi tu as envie profondément dans ton cœur. Écoute-toi. Okay Normalement, ton ambition, tu devrais être gêné de la partager. S'il n'y a pas cette gêne, c'est que tu n'as pas été honnête avec toi. même Il faut que quand tu on parle pour la première fois, tu aies un petit peu honte tu vois, de le dire. Et là, je pense que tu auras touché quelque chose d'ambitieux. Alors, une Croyance limitante, c'est j'ai pas assez de ressources pour réussir. Alors donc c'est soit j'ai pas assez d'énergie, d'argent, de temps, de connaissances. Euh, je suis pas bien placé pour en parler euh, parce que je l'ai pas vécu personnellement, mais euh, ce que je peux te dire c'est que je connais des gens malades qui arrivent à développer leur business. Et j'ai connu ma mère aussi qui était malade, qui a pris soin de sa famille et qui travaille. Donc ce pas agréable pour moi de te dire que euh, si tu es malade, euh, bah, n'utilise pas ça comme euh, excuse. Tu vois, qui suis-je pour te dire ça La seule chose que je peux te dire, c'est qu'il y a des gens qui réussissent avec des maladies, avec des handicaps, avec des contraintes. Peut-être que toi aussi, tu peux réussir. Donc, n'utilise pas le manque d'énergie pour ne pas te lancer. Tu as droit de pas avoir envie de réussir dans l'entrepreneuriat, mais c'est pas parce que tu es malade ou qu'il te manque de l'argent, tu vois, typiquement c'est ça. Aujourd'hui, pour lancer un business, t'as pas besoin d'argent. C'est un peu mieux si tu en as, mais tu t'en as pas besoin, surtout à notre époque. Et puis le temps aussi. Ah ouais, mais moi j'ai déjà un job, j'ai des enfants, etc., etc. J'ai un jour euh, quelqu'un qui m'a dit, ouais, tu comprendras Lingen, quand tu auras plus d'enfants. Bah je vais vous dire un truc. Bah quand j'aurai plus d'enfants, ça va pas changer grand chose parce que c'est une décision. Je décide de prendre du temps pour moi pour mon business, pour ma mission de vie. Et trop souvent, on subit les choses. Tu vois, La dernière fois, je discutais avec quelqu'un qui me disait « Ouais, on peut avoir plus d'énergie, mais pas plus de temps. » Parce que voilà, etc. Elle a un travail et elle avait des enfants, la dame. Mais sous-entendu, après le travail, il n'y a plus de temps. Mais si tu me permets, travailler est une décision déjà tu pourrais ne pas travailler et être mère au foyer. Tu vois. Je ne te, te dis pas de faire ça. Je te dis juste que c'est une histoire de priorité. Si tu manques de temps, bah vois euh, ce qui te manque. Tu vois, comme si tu me dis, ouais, bah, j'ai besoin de dormir, bah ouais, ok, je comprends. Alors moi, je ne suis pas fan du Miracle Morning, je ne le fais pas, mais il y a des gens qui décident sérieusement de, bah écoute, je dors une heure en moins parce que euh, je ne veux pas le, que le manque de temps soit une excuse pour ne pas faire mon sport et ma routine, etc. Donc... Euh, tout est une histoire de décision ok et trop souvent on se victimise et ça nous sert d'excuse ok j'ai pas de temps ou j'ai pas assez de connaissances ok à notre époque euh, on peut pas dire qu'on a pas assez de connaissances et puis si tu en veux bah va chercher et puis il y a des formations aussi que tu peux rejoindre hein je te parlerai de notre nouveau projet à nous alors bah justement je t'en parle maintenant donc nous on lance une formation pour aider les coachs à améliorer leur posture et leurs compétences et leur aptitude de coach. Et du coup, euh, on a fait une pré-vente et il y a des clients qui nous ont déjà rejoints. Et je leur ai posé cette question de, bah, tenez, c'est quoi vos croyances limitantes J'aimerais en parler euh, durant un épisode de podcast. Donc, je remercie euh, Mariam, Cécile, Anaïs, Zaya, Edmond, Valérie et d'autres qui ont participé à ces questions. Et voici un peu ce que j'ai regroupé. Je dois aider tout le monde. Et ça, c'est quelque chose qui fait du mal à l'entrepreneur qui est en vous. Parce que vous êtes coach, mais vous êtes entrepreneur. Ça veut dire quoi oui, mais euh, elle a pas d'argent, mais j'ai envie de l'aider. Du coup, je vais baisser mes prix, je le fais un prix spécial. Non, non, non. Ok, d'accord. Dans l'absolu, c'est intéressant, sauf que en t'adaptant, en te suradaptant au budget des gens, ben euh, tu vas pas pouvoir gagner d'argent. Et si tu gagnes pas d'argent, ça se passe quoi Dans 6 mois, 12 mois, 24 mois, tu vas arrêter ton business et tu pourras plus aider du tout, en fait. Donc, il faut que tu acceptes que tu peux pas aider tout le monde, tu n'es pas Superman. Et permets-moi de te dire que tu n'as même pas envie d'aider tout le monde. C'est juste que c'est plus facile de dire « bah Tiens, je vais t'offrir le coaching » plutôt que de se donner les moyens de trouver d'autres clients. Donc, euh, c'est OK qu'il y ait des gens qui n'aient pas le budget. Moi, je fais des centaines d'appels chaque année. 80-90 des gens ne nous rejoignent pas. Et c'est OK. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les 10-20 qui nous rejoignent. Les autres nous rejoindront peut-être plus tard ou profitent de notre contenu gratuit et c'est très bien tu vois chacun sa priorité du moment et je respecte évidemment hein, tout le monde n'est pas obligé de devenir client euh, chez nous donc euh, t'es pas obligé d'aider tout le monde par contre rends toi visible auprès d'un maximum de gens parce qu'il y a des gens qui ont besoin de toi et parfois c'est une paresse en mode oh mais j'ai envie de l'aider oui mais c'est parce qu'en en fait t'aimerais aider quelqu'un d'autre mais tu fais pas le bon marketing pour aller trouver cette personne -là. donc non t'es pas obligé d'aider tout le monde c'est pas parce que euh, les gens galèrent dans leur vie que tu es obligé de les aider. Là, je te parle en tant que professionnel. Dans ta vie personnelle, tu fais ce que tu veux. Attention, OK euh, Moi, j'ai fait des maraudes, j'ai des, des SDF, je fais des dons à des associations humanitaires, etc. Mais dans ta vie professionnelle, c'est un travail, en fait. Imagine que tu sois salarié de ton entrepreneur, de, de, de quelqu'un, tu vois, tes serveurs. Et il euh, y a un SDF qui passe et qui se dit « Ah, oh, j'aimerais manger, j'ai pas d'argent. » Tu fais quoi Tu lui donnes de l'argent Ouais, mais en, attends. Tu peux le faire, mais c'est est-ce que ton chef sera d'accord Et est-ce que tu sors l'argent de ta poche ou pas Parce que ton temps, c'est de l'argent aussi. Ça, c'est important à comprendre. Donc, comporte-toi comme un entrepreneur. Tu pourrais, à la fin de ton service, quand tu as fini de travailler, payer, acheter à manger et lui donner. Mais quand tu es au travail, tu au travail, en fait. Ça, c'est important. Ou sinon, on lance une association caritative. Je suis un peu dur quand je te dis ça, mais parce que moi, je suis passé aussi par ça. Je voulais aider ton Utilise ton marketing pour toucher plus de gens et de toute façon, tu vas avoir qu'un faible pourcentage des gens qui vont travailler avec toi. Le but, c'est d'augmenter cette, cette visibilité. Je ne suis pas un assez bon entrepreneur. Je ne maîtrise pas la technique, je ne sais pas faire du marketing, je ne sais pas vendre, etc. Oui, tu as raison, ok, tu as raison. Mais, euh, ben, bonne nouvelle, tu peux apprendre tout ça. Donc, parfois, on va le dire avec fatalisme. Oh, je ne suis pas assez bon, ok. Donc ça, ça bah, la première chose que je te dirais, c'est que déjà tu peux apprendre. Donc fais-toi accompagner, forme-toi. Mais la deuxième chose, c'est que bah, tu n'es pas obligé de le faire comme tout le monde. Par exemple, tu n'es vraiment pas de technique. Bah, pour lancer ton business, ne euh, commence pas à apprendre un truc euh, clic-fenêtre en faisant des trucs euh, compliqués. Fais des trucs simples pour commencer, mais que ça ne serve pas d'excuse pour ne pas te lancer. Ouais, mais je n'ai pas fait d'école de coaching, bah, tu vois, je vais en parler. Je ne suis pas certifié, je ne suis pas compétent. Mais en fait... Tu n'es pas, pas obligé d'être certifié et d'être compétent en coaching. Ce qu'il faut faire, par contre, c'est de coacher d'une manière où tu vas utiliser tes forces et non tes faiblesses. Et tu as peut-être autre chose à euh, mettre sur la table. Et c'est sûr que tu as autre chose. Souvent, on, comme on, surtout en France, hein, on va vraiment euh, se baser sur nos diplômes. Hein, c'est très français. Mais ce que tu ne te rends pas compte, c'est que tu as peut-être trois enfants et tu as euh, managé, géré euh, le quotidien. Euh, de ton ménage pendant euh, 10 ans, 20 ans et en fait c'est du business, c'est de l'entrepreneuriat crois-moi, tu vois je pense que c'est beaucoup plus difficile d'être euh, je sais pas, maman de trois enfants à la maison que de lancer un petit business de coaching, c'est juste que tu le valorises pas donc le, ne laisse pas d'autres autorités dire si tu es compétent ou pas trouve comment toi tu peux être compétent dans, à ta manière avec ton authenticité moi, je ne peux pas aider tout le monde. Tu vois, si tu me dis, euh, Lingen donne des cours euh, d'arabe, je vais dire, ah bah, je ne suis pas compétent, euh, j'ai le syndrome de l'imposteur. Mais en fait, ce n'est pas ça la question. C'est, bah non, en fait, je ne vais pas donner de cours d'arabe parce que je ne maîtrise pas l'arabe. Et si tu veux des cours d'arabe, va voir quelqu'un d'autre. Par contre, tu peux t'offrir des cours d'anglais ou d'espagnol, chinois, euh, moyen, tu vois, ou de français. Et sur ça, je peux t'aider. Donc, comment tu peux trouver Proposition de valeur unique, ce qui te différencie. Ne te sens pas obligé de copier les autres. Parce que si euh, moi je me compare, bah là j'ai rejoint un club de foot, hein, euh, on joue en D6, en 6 en district 6. Bah, si je commence à me comparer à euh, Kylian Mbappé, euh, bah, j'abandonne. Mais ce n'est pas le sujet en fait. Dans mes objectifs et dans mon style, j'ai des forces et c'est ça que je déploie en fait. Donc trouve ton style. Ok Souvent, il y a ce côté, j'ai rien de nouveau à apporter. Je vais te dire un truc. En tant que coach, surtout, les gens ne veulent pas plus de savoir, plus de connaissances, plus de euh, tu maîtrises, plus de certificats, etc. Ce qu'ils veulent, c'est que tu t'intéresses à eux, que tu les écoutes, que tu prennes soin d'eux et que dans ta personnalité, tu l'encourages, en fait. Et je vais te dire un truc. Hein, euh, moi, ça ne me plairait pas forcément d'être coaché par un Tony Robbins, alors qu'il est une référence ou un. David Laroche, tu vois, franchement, euh, si on m'offre, je dirais oui pour tester. Mais là, comme ça, je n'ai pas l'impression que ce sont des coachs qui vont m'aider, en fait. Parce que moi, c'est un autre style que je recherche. Et je serais prêt à payer plus cher pour quelqu'un d'autre qui, qui, bon, qui est moins certifié, moins compétent, etc. Parce que lui va me parler, va m'écouter, va m'encourager d'une certaine manière. Et c'est ça, ta force en tant que coach. Donc voilà. Je voulais te partager cette liste de croyances limitantes au-delà des croyances limitantes où tu t'es dit « Ah ouais, Lingen, merci d'avoir mis le doigt sur ça parce que je me reconnais. » Ce que j'aimerais t'offrir, c'est de t'entraîner à détecter maintenant tes croyances limitantes et de te dire « Ok, toutes les fois où j'avance pas sur un truc, je vais aller challenger quelle croyance fait que je ne passe pas à, à l'action et puis je vais aller voir si cette croyance, bah, je suis aligné ou pas ou je la subis. » Ouais, j'espère que ça t'aide. J'espère que ça te plaît. Euh, je t'invite à voir en description. Tu vas voir, il y a plusieurs liens. On nous propose plusieurs choses maintenant. Si tu es coach et que tu veux progresser, euh, bah, je te l'ai dit, on a une formation. On a un accompagnement en au business aussi. Donc, on a une formation sur comment améliorer ta posture de coach. Mais on a un accompagnement sur comment développer ton business. Bref, on a tout plein de choses. Et puis, évidemment, on a plein de choses gratuites aussi. Donc, regarde en description. Je serais ravi, ravi de te servir plus avec mon équipe. Et je te dis à la semaine prochaine.